0: Muy buenas tardes. Eh, repasamos una de las noticias del día. El dato de paro sube en 29.780 personas en un mes de agosto que consigue crear empleo. Los rebrotes y las restricciones de movimientos aplicadas en algunos países han dañado la campaña turística española, lo que se ha reflejado en ese repunte del paro tras el descenso de julio que eleva el total de desempleados a algo más de 3.800.000 personas según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y también el de Seguridad Social. También contarles que tres de cada cuatro trabajadores incluidos en un ERTE ya han salido. Unas 812.000 personas seguían incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo al cierre de agosto, algo más de 300.000 menos que en julio, lo que supone que tres de cada cuatro trabajadores que llegaron a estar en uno durante la pandemia ya han salido de esa situación. Y en este sentido, UGT pide incorporar a los trabajadores con seguridad y prolongar los ERTE. Señala que estos expedientes de regulación temporal de empleo están demostrando su eficacia como instrumentos de protección frente a la destrucción de trabajo y empresas. Además, el sindicato también dice que apoya el mantenimiento de este mecanismo el tiempo que sea necesario, al igual que apuesta por impulsar la reincorporación de los trabajadores en actividades reanudadas y que primen los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos. El sector turístico pide en Capital Radio también extender los ERTE hasta Semana Santa. Escuchamos a Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo.
2: Si no llevamos los
3: ERTE hasta, como mínimo, como mínimo, marzo 2021, eh, muchas empresas se verán abocadas, a, insisto, a cerrar y de los antes pasaremos a Eres con, eh, con fácilmente la cifra de un millón y medio, un millón seiscientos mil personas que van a ir al desempleo con toda seguridad.
0: En esta línea también se pronuncia Valentín Bote, director de Randstad Research, aquí en Capital Radio.
2: Hay que observar qué sucede durante el mes de septiembre y octubre porque eh, ciertas actividades que finalizan su dinámica en estos meses, las actividades turísticas, podrían generar un repunte de la variable ERTE. Casi no sería mala noticia, porque la alternativa podría ser que hubiera despidos y viéramos más desempleados. Es importante ver qué negociaciones se producen en materia eh, del Gobierno, con los agentes sociales para la prolongación de estos de estos ERTE. ¿no?
0: Por cierto, el Ministerio de Trabajo ha dicho que va a analizar con los agentes sociales en el marco del diálogo social para prorrogar las condiciones de los ERTE, mantener el importe de las prestaciones que cobran los afectados y que a partir de los 180 días pasan del 70% al 50% de la base reguladora. Vamos con otros asuntos. Tras la primera reunión con Pedro Sánchez, Pablo Casado dice que ve posibles acuerdos con el Gobierno y que por él no va a quedar. Cree que por su parte hecho un gran esfuerzo para llegar a acuerdos y que va a prestar el apoyo del PP para arrimar el
2: hombro. He venido para arrimar el hombro y arrimar el hombro hay que hacerlo sin mirar a los otros por encima del hombro y hay que hacerlo teniendo en cuenta dónde se está apoyando el otro hombro y si el otro hombro se apoya en un partido radical como es el caso de Podemos con los problemas de financiación irregular, de petición de la República y de blancamiento de Bildu se hace más
4: difícil.
0: A las 5 de esta tarde, Pedro Sánchez también cerraba la jornada con una reunión con la líder de Ciudadanos, con Inés Arrimadas. Y por último les contamos que Deutsche Bank prevé que la recuperación tardará más tiempo de lo previsto. Su consejero delegado, Christian Sewing, considera que la recuperación económica de Alemania y también la europea tardará más tiempo de lo que se ha previsto en general y que no va a volver al nivel anterior a la crisis, ni este año ni el próximo. Eso es todo y vamos a ver qué están haciendo los mercados financieros.
1: Claves del Mercado
0: bueno, un mercado que en el caso de Europa, en el caso de las bolsas europeas, ya está cerrado. Por ejemplo, el IBEX 35 ha cerrado eh, con una subida del 0,57%. Al filo de los 7.000 puntos, 6.996 es el nivel exacto que ha marcado el IBEX 35 al cierre. Hoy lo que más ha subido ha sido Amadeus, 3,7%. ArcelorMittal, que también lleva unos días muy buenos, 3% de subida. Ferrovial, 2,67%. Si miramos a lo que más ha caído, pues ha sido el sector bancario en masa. Bank 4,6% abajo. Sabadell, 3,7%. CBVA 3,2%, CaixaBank 2,7%, Bankia un 2,5% y Santander un 2,45%. Si miramos a los índices que todavía están abiertos, es el caso de Wall Street, están subiendo ¿eh? Eh, un 0,8% un en el caso del S&P 500, 0,88% en el caso del Dow Jones. Eso es todo. Gracias por estar aquí en Capital Radio.
1: Después del trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work ya en Capital Radio, que comienza hoy muy dispuestos a tratar de entender pues, todas las complejidades que nos toca vivir en nuestro mundo, pero en este caso por la vía digital, y es que estoy seguro de que muchos de vosotros al mismo tiempo que usáis, y ya me explicaréis por qué, pues redes como TikTok o eh, otras que, bueno, pues muestran un poco vuestras eh, intimidades o capacidades, al mismo tiempo estas redes sociales son objeto de luchas estratégicas y geopolíticas. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Que está dimitiendo, pues el jefe de TikTok allí, nombrado por, eh, bueno, pues las autoridades de la compañía china. Pero también tenemos pues eh, otras guerras soterradas que tienen a la tecnología como base, pero que, insisto, son las que están marcando un poco la pauta de esa llamada, pues, algunos dicen tercera guerra mundial, bueno, no, es guerra mundial, pero sí, sin lugar a dudas, son las tensiones geoestrategias que están marcando nuestro tiempo. Bueno, pues, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de qué está pasando, de cosas como los juegos que tienen, pues, en jaque a muchas compañías, como el Fortnite, que seguro que vuestros hijos están jugando a tope con él. Bueno, pues, hoy con la ayuda de una amiga y especialista en la materia, una verdadera especialista en materia digital, que es María lázaro vamos a hablar de... Eh, pues este escenario digital en un momento complejo, marcado por eh, bueno pues la pandemia, marcado por pues una serie de eh, circunstancias eh, sanitarias, económicas, sociales, que yo creo que merece la pena analizar. Bueno, pues eso será el inicio de este programa, el que también... Vamos a hacer repaso a lo que está pasando en nuestro país. Eh, hoy hemos tenido por fin una reunión entre el presidente del gobierno, y el principal líder de la oposición. ¿Qué conclusiones se sacan de esto de cara a los presupuestos, a la gobernabilidad y estabilidad de nuestro país? Bueno, pues luego le pediremos a Federico Quevedo, que es el conductor del de balance aquí en Capital Radio, que pues nos haga una lectura eh, sucinta de qué es lo que ha pasado esta misma mañana. Y por cierto que... Hoy hemos tenido datos de empleo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo hablaremos con Javier Lasco, el director de ADECO Group Institute, para saber un poco si estas tendencias se van a mantener, cuál es también la lectura que hacemos de este, de este escenario. Eh, amigos, esto es After Work, está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Vamos a dar comienzo ya mismo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: Bueno, pues ya está aquí en nuestra mesa María Lázaro. Ella es experta en temas digitales. Eh, María es directora de desarrollo corporativo del de Instituto, el Real Instituto Elcano. Eh, pero también es autora de varios libros que la hacen, pues como digo, una experta en el terreno digital. Uno de ellos, eh, Community Manager, la guía definitiva. Bueno, pues es yo creo que una de las referencias para entender ahora mismo cuál es la forma en la que, a través de esta figura, las empresas, las instituciones se relacionan con la sociedad. El Community Manager ya sabéis que da muchos disgustos y alegrías ¿no? a las instituciones que representan. Bueno, pues ese es un, un eh, trabajo además que estuvimos comentando hace, hace ya tiempo y sobre el que seguro que volveremos a, a hablar en alguna ocasión, pero que antecede a otro nuevo que está a punto de salir y que quizás también nos va a ayudar hoy a dirigir un poco nuestra conversación, que es el de redes sociales y menores. Hay que decir que cuando estuvo aquí María hablando precisamente de su libro de, de Community Manager, me habló de TikTok. Yo en, ese, en esa entrevista, para empezar, no tenía ni idea de que era TikTok, ¿no? Y recuerdo que algún que otro oyente dijo, oye, eso es algo que mis hijos están eh, utilizando y no alcanzo a comprender. Bueno, pues hoy TikTok es protagonista. Yo, me cuesta un poco entender para qué sirve TikTok, pero más allá de eso, eh, está, digamos, en el centro de las disputas geopolíticas estratégicas que vamos a tratar de entender con la ayuda de María, que... Ya nos acompaña en este estudio, María. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes. La verdad es que con esto Te da un gusto venir aquí a charlar contigo. Pero con sí, si es esta que es verdad. Es decir, no Madre me no, me
3: olvido, no, me, no me he inventado nada, ojo, eh, que lo he dicho todo. <risa> todo es real, eh. esto no es fake news. Eh. Sus libros están escritos. Por cierto, este último, Redes Sociales y Menores, que se va a publicar pues el próximo día, 8 de octubre, si no me equivoco. 8 de octubre, Ya estará, la estará la en clase. librerías, sí, aunque sí, sí. seguro que también en digital, ¿no? Sí, claro, en ¿no, Kendall, por supuesto. En Amazon lo
4: puedes, lo puedes, lo puedes, se podrá comprar sin problema. Ah, bueno,
3: pues editado por Anaya Multimedia. Vamos a, ¿Es un libro para padres o es un libro para, para adolescentes? A ver. Pues
4: mira, es un libro para padres, es un libro también para profesores, es un libro para, para adultos, pero es un libro en un momento dado que yo recomendaría compartir con los hijos. Y, y algunas de las ideas que se exponen y cuestiones que se advierten, que se avisan, eh, hablarlas. Es un libro para hablarlo con... con con los hijos. Y no dar, por supuesto, que los hijos saben cosas que los padres pensamos que saben. No saben ni la mitad de las cosas que los padres pensamos que saben sobre tecnología y sobre el entorno digital.
3: ¿Tú crees que los hijos piensan que los padres saben mucho sobre tecnología?
4: Yo creo que los hijos piensan, sobre todo a determinadas edades. Cuando entras en la adolescencia, tú lo que piensas es que tus padres no tienen ni idea de nada, para empezar. Que no te <risa> entienden a ti, para terminar. <risa> y que tú lo sabes todo. Eso es un poco el contexto. Entonces, si en ese contexto le metes las redes sociales, le metes los móviles, le metes internet y le metes también, que hay muchos padres que piensan que sus hijos, por haber nacido en un entorno digital, ya se lo saben todo, pues el cóctel puede ser explosivo. Puede Yo siempre explosivo. digo que los nativos digitales no nacen, los nativos digitales se hacen, no pero bueno, es, es algo que, que está sobre la mesa y luego nos encontramos también a los a los propios profesores y docentes en los que a veces se intenta delegar una los padres delegan inconscientemente una labor que, que a su vez los propios docentes tienen tienen su propia parte de la tarta también con la que lidiar en los colegios con los, con los dispositivos móviles con el ciberbullying, etcétera o sea que
3: bueno oye y, y escucho una cosa hace lo he recordado ahora mismo no hace ya unos meses que viniste al programa y me hablaste de TikTok hoy quien no esté en TikTok no es nadie, ¿no? Entonces, eh, entonces para ti que era TikTok ha evolucionado esa red social, eh, ¿en qué, cuál es la, cuál es la gracia de esta red social, yo es que no pues lo mira, entiendo. Vamos a, a,
4: yo, yo voy a hacer aquí un poquito de historia. Venga. Porque eh, TikTok, había algunos padres que probablemente me decías antes, que cuando oyeron el programa dijeron, oye eso, mis hijos lo suenan, lo, o sea, lo utilizan, pero yo me remontaría antes a Musicali. Musicali. Vale, vale. musicali. Musicali, que es una, una red social de vídeos cortos, eh, que en los años 2016, 2017, 2018 en España tuvo muchísimo tirón. Y tuvo muchísimo tirón entre los niños muy niños, quiero decir, 9, 10, 11, 12 años. Qué barbaridad. Vale, Tú entrabas en, el, en un patio de primaria de un colegio y preguntabas quién conoce Musicali y prácticamente todos se levantaban la mano. Uh -huh. ¿Quién tiene Musicali? Todos se levantaban la mano. Uh -huh. Porque se lo habían instalado probablemente en el móvil de los padres y los padres no sabían qué hacían con Musicali, vale, porque es una aplicación de vídeos cortos, una sí. aplicación de vídeos cortos, de mensajería instantánea, vale. No, no, es que la musica... no tienen, como no tienen WhatsApp, no tienen Musicali, se comunican de grupos también, o sea, muchísimas funciones. Sí. Tenía en 2018 Musicali llegó a tener unos más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, 200 también, es millones China. De usuarios. también es China. Musicali <coughs> vale. también es China, vale, es de origen, es de origen chino. En España eh, es difícil decir cuántos usuarios lo tenían y te voy a decir por qué. Porque cuando tú ves los estudios de usuarios de redes sociales, eh, el principal estudio de usos de redes sociales en España, que es el de IAB Spain, que sale todos los años, uh -huh. este estudio de redes sociales pregunta a la población española de a partir de 16 años. Vale. Por lo tanto, a los menores de 16 años nunca jamás se han preguntado. preguntado qué redes sociales utilizan. Uh -huh. Por lo tanto, pasaba desapercibida visi o sea, lo que son los datos visibles sí, que tú tienes. Sí. Pero es lo que te digo. Sí. O sea,
3: los pues medios no, no lo veíamos y entonces no hablábamos de ello y los padres no lo veían. Y, y para los padres, padres musicales era una
4: aplicación móvil que, que, que se pues la han descargado y más. que ni sé lo que, ni, uh -huh. que, que, que pasa. Eso, eso sí. no, no pasa nada ¿no? Con, sí. con, con esto. Entonces, ya en aquella época musicalidad dio algunos problemas también de, de, de ciberbullying en colegios, algunos problemas de qué tipo de contenido, porque el problema es qué tipo de contenido circula o pueden visualizar, ¿no? Partiendo de la base de que una aplicación móvil en la que tú grabas tus vídeos, puedes grabar coreografías, puedes expresarte, no es negativo, al sí. revés. Si sabes utilizar la potencia la creatividad. O sea, uh -huh. aprender a editar un vídeo, a grabar, sí. a, a mezclar efectos, es una cosa que puede resultar muy enriquecedora, sí. ¿vale? ¿Qué ocurrió en 2018? By Dance... Es la propietaria de TikTok, que es China, uh -huh. eh, compró Musicali. Vale. Y en agosto, de, porque TikTok también tenía, compartía funciones muy similares uh -huh. a Musicali. Y en agosto de 2018, TikTok fusionó Musicali. Vale. Los doscientos y pico millones de usuarios de Musicali
3: Musical pasaron a TikTok, a TikTok.
4: Sin que a nadie les preguntase si querían que sus datos pasaran a TikTok. Y ojo que estoy hablando de agosto de 2018, sí. cuando en mayo ya estaba en vigor el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. En agosto de 2018, tú te levantaste un día, bom, yo me levanté un día y en mi móvil la aplicación de Musicali había cambiado a la aplicación de TikTok.
3: TikTok de todos llevado. Pum.
4: Y a partir de ahí, TikTok, claro, suma a sus propios usuarios con todos los usuarios de Musicali, y empieza a crecer muchísimo, suma mucha fuerza. A eso le sumas el ingente consumo digital que ha habido en 2019 y en 2020 con el confinamiento... Y TikTok ahora mismo tiene dos no. billones de descargas. Se calcula Madre que tiene mía. 800 millones de usuarios en todo el mundo.
3: Sigue con la misma filosofía de vídeos, coreografías, mensajes... Re...
4: Son vídeos cortos, pero vídeos cortos en los que tú puedes hacer duetos, en los que tienes además eh, filtros, máscaras faciales, en los que puedes combinar eh, múltiples opciones. O sea, puedes hacer un montón de cosas con ello. Mm. Tiene una aplicación... O sea, la aplicación de inteligencia artificial en TikTok es también muy importante y muy interesante, no solo por los filtros, sino por el sistema de recomendaciones uh -huh. que tiene, etcétera, uh -huh. ¿sabes? entonces, uh -huh. Y es una aplicación que eh, es muy fresca y es muy dinámica, frente a Instagram, en lo que son siempre como cuidado, el entorno, se suele decir, o sea, un poco, si preguntas a los propios chavales es como en Instagram es el mundo ideal y aquí en TikTok puedo hacer lo que me dé la gana, uh -huh. No tengo que rendir cuentas a, a nadie. En TikTok se han creado, o sea, tienes chavales de 16 años en TikTok, como Charlie, Charlie Damelo, que tiene 83 millones de seguidores con 16 años. Madre mía vale O sea, Madre 83 mía, las, las millones de seguidores. Se
3: morirían por tenerlo a este muchacho en su. En bueno, su...
4: el mundo de las marcas también, de hecho, ha desarrollado su propia plataforma también TikTok para para, para publicidad, pero era ahora sea mismo el entorno de los influyentes. Tienes chavales españoles también que acumulan entre 3 y 10 millones de seguidores Madre con menos mía. de 18 años. ¿eh? O sea, lo que pasa que es que quizás en, ha pasado desapercibida hasta que ahora se ha puesto en el centro de la, de la batalla, pero TikTok llega funcionando. O sea los herederos, o sea, los que pasaron de musical y a TikTok y lo que es TikTok, llevan dando fuerte muchos años
3: Pero resulta que ahora TikTok está en, el, en la mesa del, del Pentágono, nada menos ¿no? Analizando eh, la potencial amenaza que supone para los intereses económicos, eh, comerciales, políticos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado con TikTok, que está vetado en Estados Unidos? Bueno,
4: con TikTok y con otras aplicaciones móviles y con otras tecnologías, ¿vale? Porque WeChat ha entrado también en el mismo saco que, que, que WeChat, TikTok. WeChat, hay
3: que recordar que era, yo no sé, cuando tuve la oportunidad de viajar a China, nos hablaron de WeChat como esa gran plataforma en la que los ciudadanos chinos lo hacían todo. Puede mm. ser, pagaban, se relacionaban.
4: WeChat es lo que a Mark Zuckerberg le encantaría tener, ¿vale? Porque tú en WeChat tienes red social, tienes e-commerce, tienes eh, plataforma de pagos también. Tú quieres pedir, en, en, en China, tú te quieres coger un taxi, lo pides por WeChat y lo pagas por WeChat, ¿vale? Mm. Pero WeChat es también red social, es una plataforma de compras, es todo integrado. Es un todo. En, en, en WeChat, ¿vale? De hecho. La, la opción que nosotros aquí nos podemos descargar no es la misma que se pueden descargar en China, obviamente. Por cierto, un pequeño apunte, TikTok es como se conoce a la aplicación móvil de ByteDance fuera de China. En China se llama Douyin Douyin el TikTok tío. se
3: llama Jun,
4: Tiene otro nombre distinto, uh -huh. el TikTok chino, vale, pero es vale. la, misma, la misma empresa. Vale, vale. Tú hablabas antes de la Tercera Guerra, la tercera guerra Mundial, sí. y que si se estaba desatando la Tercera Guerra <risa> Mundial. O la Cuarta, mundial, no sé ¿no? cuál ya. Eh, guerra Mundial como tal, no, pero guerra tecnológica, sí. Aquí lo que hay es una guerra tecnológica eh, que el propio Trump inició hace ya varios meses cuando él habló de guerra comercial. Mm. No sé si recuerdas cuando Trump dijo las guerras comerciales se ganan mucho más fáciles y las guerras comerciales lo que son es mucho más complicadas y tienen unos, unos efectos a mucho más largo plazo y mucho sí, más periciosos. Sí. Entonces aquí lo que tenemos es un enfrentamiento tecnológico entre Estados Unidos y China que es una potencia muy fuerte en tecnología. Todos lo sabemos que se ha saltado varios varios estadios. Entonces, lo que inicialmente empezó como una guerra arancelaria, uh -huh. vale que ya muchos en ese mismo inicio advirtieron, esto no es una guerra de aranceles, es una guerra por el control de la tecnología. Sí. Ahora ya directamente se ha manifestado en, en toda su fuerza. ¿En qué se ampara la administración estadounidense? Nos dice que es que TikTok y otras aplicaciones chinas almacenan muchos datos personales, datos personales que pueden ser utilizados cuando espiar. Como
3: si solo las únicas empresas que almacenan claro, datos porque, personales. Claro, porque verás, es que
4: como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, como Snapchat, que, que por cierto son estadounidenses, ¿no? Claro, bueno, pero estas no almacenan Esa, datos.
3: No, ¿verdad? Estas no almacenan no. datos. Eso es.
4: Claro, estas no tienen datos y no pasa nada con ellos, ¿no? Pero estos sí, tienen datos y además nos pueden espiar con, con, con esos datos entonces le ha dado un ultimátum para que venda sus activos en Estados Unidos.
3: Es decir, que se vaya. ¿Eh? Que se vaya.
4: Que lo vendan. Que lo vendan o si no, toda la cadena no podrá operar con, con, con ellos. No es la primera, o sea, con Huawei ya también la, la, les tiene les tiene en, enfilados. Eh, ¿Qué dice eh, TikTok? Bueno, TikTok lo que dicen es que ellos sus datos... Los, no, no, los, no los tienen en China, sino que están en servidor de, de Singapur y de Estados Unidos. Mm. Y de hecho, además, TikTok, cuando entró la nueva normativa en Hong Kong del gobierno chino, eh, TikTok abandonó el mercado de Hong Kong, ¿vale? Eh, y TikTok ha demandado a la administración estadounidense porque dice que no la ha dejado defenderse. Pero seguimos aquí, la base es la pugna por la tecnología. Y la mayor prueba es que China acaba de aprobar una legislación mediante la cual cualquier exportación de tecnología relacionada con inteligencia artificial o con recomendaciones necesitará la aprobación del gobierno chino, porque ahí es donde está la clave, en el tratamiento de datos, pero no tratamiento de datos personales para espiarte, sino para desarrollar todo lo que necesitas en torno a la inteligencia artificial. Uh -huh. O sea, para desarrollar realmente la inteligencia artificial tienes que tener una base de datos con las que, con las que trabajar. Y es un campo más de batalla que, que, que se ha abierto ahí.
3: ¿Y tú okay. qué crees? A ver, tú que eres una especialista en esta guerra por la tecnología, eh, cuando dos eh, instituciones, entidades, países entran en conflicto por querer dominar la tecnología, es porque en realidad la tecnología domina a las sociedades. Entiendo que el objetivo es ese, ¿no?
4: Hombre, Tener estamos... más
3: controladita a las sociedades.
4: Bueno, o, o controlada a las sociedades, o en realidad, ¿dónde está ahora el mayor desarrollo económico? ¿Cuál es la, la, la economía actualmente? ¿Dónde está el futuro de la economía y el presente de la economía? De la industria, porque no estamos hablando solo de servicios, estamos hablando de la industria. ¿vale? Hmm. Entonces, esa, ese es el, el punto base que tenemos que tener en cuenta. Aquí un poco, yo creo que la clave también es qué papel va a tomar Europa entre, en esta pugna entre Estados Unidos y China y qué papel puede tomar Europa para desarrollar su lo que se ha dado en llamar soberanía digital que ahora también es un concepto que está bastante en, en, bueno en discusión qué vamos a hacer en Europa frente a estos dos porque no olvidemos además mi, mi, eso.
3: mirar <risa> <risa> mirar y luego bueno pues acatar lo que
4: no mirar o potenciar tus capacidades también
3: mm. no sí.
4: tendríamos no se trata tampoco de mediar sino de, de, de ver si puedes desarrollar tú tus propias capacidades sobre todo porque si sabes que el entorno tecnológico y el sector tecnológico, la inteligencia artificial, es donde está el presente y el futuro de tu economía, tendrás que ponerte a trabajar con ello. Y, de hecho, en ello es en lo que está trabajando la nueva Comisión Europea también. Ha marcado esa como una de sus prioridades. ¿Mm? Ahora, ¿qué va a ocurrir con TikTok? TikTok ha dicho que ha seleccionado ya más o menos un comprador, que es la alianza entre Microsoft y Walmart. ¿Lo podrá vender TikTok? sus activos en Estados Unidos no le dejará el gobierno chino se caerá TikTok ¿qué va a pasar con los 800 millones de usuarios que utilizan eh, TikTok? Pues estará por ver pero insisto, el problema no es solo TikTok es y, 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 y WeChat que también está en el mismo saco aunque se habla menos eh, lo que no ha previsto la administración Trump es todo el impacto que puede tener también entre la población china que utiliza WeChat para Oye, las transacciones.
3: María, pero ¿y cuál, es el es que lío. ¿cuál es el business de TikTok? ¿El de los anuncios como el de Google Ads y Facebook Ads y estas cosas que, la, que se patrocinen allí empresas o qué? ¿O... El
4: business de las redes sociales es poder tener tus datos personales para darte anuncios personalizados de cualquier red social, pero no solo la de TikTok, exceptuando LinkedIn, que sí es cierto que LinkedIn ha desarrollado su sistema premium, de licencias eh, premium para usuarios particulares, la base de las redes sociales es que a partir de los datos de los usuarios yo vendo publicidad y el usuario se convierte en un objeto posible de venta de publicidad. La red social es gratis, pero a cambio lo que yo estoy dando es la posibilidad de que tú me vendas publicidad, Madre mía. me ofrezcas publicidad, perdón. Sí, sí. Ese es el negocio de toda red social. Quiero decir que en este sentido TikTok no es una excepción, es que todas son así.
3: Oye, pero no puede ser que TikTok sea, eh, vamos a ver, cuántas redes sociales eh, ha habido que ahora, bueno, pues están un poco, no en el olvido, pero sí, bueno, se mantienen, pero ya no está todo el mundo en ellas eh, tenemos un consumo muy rápido ya Facebook pues ya hay una generación que Facebook pues ya no va con ellos ¿no? eh, Instagram está ahora en el top pero no sé si llegará un día en que bueno pues que otras generaciones pues ya no se fijen tanto en Instagram y se fijen tanto en TikTok vendrá otra que hará de TikTok algo pues que bueno sí se lo queden otras generaciones pero es decir eh, no puede pasar que dentro de dos años o un año TikTok bueno pues ya no sea tan 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 tan
4: puede pasar y, y, y tiene muchas posibilidades o no, quiero decir, el ecosistema de redes sociales lo que tiene es que las redes sociales nacen, crecen y mueren ¿vale? Eh, eh, igual que murió MySpace igual que Foursquare tuvo su gran momento y nada más, igual que Google Plus cuando la creó Google y dijo que esta red social definitiva tuvo que cerrar también en, en 2018 hay muchas redes sociales que han cerrado, otras que se han dividido, que han perdido fuerza, por lo tanto ¿De aquí a cinco años TikTok seguirá funcionando y tiene la misma fuerza? Pues, ¿quién lo sabe? Pero es que resulta que es que eso no es lo importante. Lo importante es que estoy limitando la capacidad tecnológica o intentando limitar y ponerle trabas a la capacidad tecnológica de un país, ¿vale? Ahí está, o sea, el, el, la, la, el TikTok es la punta del iceberg. De lo que estamos hablando hoy es de la capacidad para limitar la expansión tecnológica o el desarrollo tecnológico de determinados países y como unos a otros se van poniendo trabas.
3: Oye, y antes de preguntarte por otro tema también interesantísimo que también eh, tuvo lugar este verano, que era pues esa lucha de, de los eh, diseñadores de videojuegos, especialmente los diseñadores del Fortnite, este, eh, pues con Google y con, y con Apple antes de, de salir del capítulo redes sociales, de la misma forma que antaño nos hablaste de TikTok, eh, pues siendo un poco adelantada a, a, a tu tiempo, ¿no? O, bueno, al tiempo de muchos de nosotros. Dirías que hay ahora mismo alguna red social en ciernes que dirías tú, no le quitéis ojo que igual esto puede, puede petar.
4: Pues mira, yo, pero es por pura curiosidad, por ver de qué va esto, aunque me suena que es más bien una campaña de marketing, me he descargado Thriller. ¿Thriller? Thriller, para ver... Así
3: es como yo hablaba de la canción de Michael Jackson, Thriller. <risa> a ver, ¿qué es eso de Thriller? Pues
4: es la red social de vídeos cortos móviles muy similar a TikTok, ¿Sí? que en Estados Unidos intenta ofrecer como una alternativa a TikTok vale. y en la que Trump, se ha abierto perfil. Ah.
3: Vale, y tiene vale. varios,
4: tiene casi un millón de seguidores Madre en, en mía. poquitos días, Madre ¿vale? Mía. Thriller. Thriller. Que yo, así para acordarme, trilero. Vale. Entonces ya, sí. si te acuerdas...
3: <risa> vale, thriller, ¿no?
4: Si te soy sincera, yo presiento que es una operación de marketing simplemente, ya. ¿vale? Y una forma de dar una, una alternativa. Porque un si de es... ruido y tal. Es, ¿no? Claro, si me ofreces lo mismo que tiene todo el resto ya, de redes sociales, no. pero bueno, a ver... A ver qué puede qué puede ocurrir qué puede ocurrir ahí. Vamos a ver.
3: Bueno, pues estaremos ¿Mm? pendientes, estaremos pendientes. Oye, ¿qué es lo que pasa con Fortnite eh, y con Apple? y Porque esta es una batalla interna, ¿no? Ya esto no es una, una guerra entre bloques. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? El bueno, Fortnite... no es una
4: guerra entre bloques, pero ojo, que eh, Apple y, y Google Play son las dos plataformas de eh, aplicaciones móviles uh -huh. principales de todo el mundo. Y son estadounidenses, uh -huh. no hay ninguna europea, Exacto. ¿vale? Que ahora Huawei está desarrollando la App Gallery, ¿vale? Vale. Para, para las aplicaciones de Huawei. Pero no tenemos una, una, un sistema de descarga de aplicaciones que no sea estadounidense. ¿O es Android
3: o es iOS, como dice.
4: Claro, no hay, no hay, aquí no tenemos una alternativa, salvo ahora que Huawei está desarrollando su, su, su App Gallery. Pues aquí lo que ha ocurrido es que Epic Games decidió... Apple y Google y todas las plataformas en general cobran una comisión del 30% a los pagos que se realicen, uh -huh. ¿vale? Y tienen como norma que eh, la plataforma puede desarrollar otro tipo de pagos siempre y cuando no se vincule directo, siempre y cuando no sea percibido por el usuario y no se vincule directamente con el propio desarrollador de videojuegos. Entonces, ¿qué ha ocurrido con, con Epic Games? Que para Fortnite decidió... Eh, desarrollar su propio sistema de pagos para no tener que dar el 30% a Apple y además de forma de cuando tú ibas, te daba las, las dos opciones, puedes pagar esto a Apple, creo que era nueve y pico y siete y pico si lo haces a través de mi propia plataforma de pagos y, se, y la pasarela de pagos era además visible, te daba el enlace uh -huh. para pagar. Eso es una violación de las condiciones del servicio de Apple uh -huh. y la App Store es de Apple, uh -huh. ¿vale? Entonces vale. Apple le dijo, en mi plataforma las normas las pongo yo, te expulso es mi plataforma, claro. las normas las pongo yo, te expulsó. Eso es. Y Google dijo, es mi, pues yo voy a hacer lo mismo porque ocurre lo mismo dentro de mi, dentro de mi plataforma. Claro.
3: Es decir, si tú vendes en el, yo que sé, en un córner en el corte inglés, tendrás que ajustarte a las normas que te ponga el corte claro, inglés. Claro, que
4: dice Epic Games, es que esto es un monopolio. Y recordemos que hace poquitas semanas han estado precisamente declarando los grandes, las grandes tecnológicas acusadas de monopolio y que están investigadas tanto en Estados Unidos como en Europa por monopolio. O sea, me estás imponiendo unas normas, ¿eh? que, pero no es la porque, que es que no tengo una alternativa. La Comisión
3: Europea le encantan estos casos. ¿eh? No, pero
4: no solo la Comisión, es que en Estados Unidos también. ¿eh? Están, están ha tenido que ir, que ir a, a, a declarar hace, nada, unas semanas.
3: ¿Mm? Eh, ¿Y esto cómo va a quedar? Van a trocear, porque claro, siempre que se habla de monopolio, al final se acaba de... de...
4: Pues esto, esto veremos cómo evoluciona, pero ahí había una, una segunda derivada... Y es que además Apple había amenazado con eh, retirar el 28 de agosto la licencia de desarrollador a, a Unreal, bueno, al, al motor que utiliza Epic Games, ¿vale? Uh -huh. Que es un motor que no solo utiliza su videojuego, sino que lo utilizan otras muchísimas aplicaciones, ¿vale? Y empresas de, de desarrollo. Uh -huh. Y Apple había amenazado no solo con retirar. A Fortnite y con retirar a Epic Games, sino también quitar, retirarle la licencia de desarrollador a este motor que afectaba a un ecosistema mucho Madre más amplio. Mía. Aquí ha habido una sentencia, eh, un juez ya ha intervenido en Estados Unidos que ha dicho que Epic Games vale, pero a este no me le puedes quitar la licencia de desarrollador. Vale. Entonces, de momento, ahí está un poco complicado, sí, y muy, y muy, y muy interesante porque. La industria del videojuego mueve muchísimo también. Son más de doscientos y pico millones de uh -huh. videojugadores que tiene, que tiene Fortnite, pero insisto, lo que hay detrás de esto no es tanto el que una comisión más o una comisión menos, sino que al final no hay una alternativa a esas plataformas de descarga de aplicaciones. Uh -huh. De hecho, cuando Apple saca Fortnite de la plataforma, lo que hizo IP Games fue un videojuego en el que emulaba de forma un poco, pues, humorística, una presentación, cuando Apple hizo sus primeras presentaciones, se presentaba a ellos como el, el, el pequeño David frente al gigante Goliat, que era IBM, ¿vale? Mm. Entonces, ahora Epic Games lo que dice es, fíjate tú, que eras como el David, yeah. en lo que te has convertido la ahora, historia, ¿no? Eh? ¿Cómo, Cómo cambia la historia, Cómo cambia la
3: película. Uh -huh. Madre mía, pues sí que está el
4: Por cierto, accionista de Epic Games, Tencent que, que adivina de qué país es
3: Tencent 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 chino
4: sí madre mía <ríe> pequeño accionista madre de Epic mía. Games tiene también acciones en en, en a Epic mí es que Games? fíjate
3: eh, la, me encanta de estas historias eh, el papel que tenemos las las personillas las personitas que nos descargamos esas aplicaciones que somos jugadores de esos juegos usuarios de esas redes ajenos un poco a estas luchas de poder interplanetario ¿no? que decían,
4: <risa> que dirían
3: algunos ¿no? pero que son las que están ahora mismo marcando los equilibrios de poder económico eh, y político de nuestro tiempo uh -huh. y nosotros usándolos somos pequeños peoncitos dentro de ese complejo ajedrez tecnológico ¿no?
4: Bueno, no sé si somos peones pero piezas un poquito sí, ahí andamos
3: ¿Cuál es el papel que deberíamos eh, tener nosotros los usuarios de estas tecnologías? ¿Deberíamos ser activistas deberíamos bueno, no darle de demasiada importancia, deberíamos leernos las condiciones de, de uso.
4: Hay quien dice que si alguien se lee las condiciones de uso de todas las aplicaciones que utilizamos, le va a llevar más tiempo que leerse el Quijote. Y que para eso, mira, lee el Quijote.
3: Leete el Quijote mucho mejor, exactamente. Yo creo
4: que lo que sí tenemos que hacer nosotros es por lo menos estar informados y ser conscientes. No sé si leerme todas las, las condiciones del servicio, pero saber que existen y antes de dar a aceptar, mirar lo que hay y, y, y ser conscientes de quién está detrás también de las aplicaciones que utilizamos, de los videojuegos, castilla como cultura general, ¿sabes? Que luego uno quiera ser más o menos activista, esto ya es una actitud ante la vida, cada uno que decida lo que hace. Pero es importante que estemos informados, uh -huh. eso sí es importante, para saber cómo se mueve el mundo y, y, y dónde estás tú dentro de él, quiero decir... No, no, aunque solo sea por eso.
3: Oye, eh, te voy a traer aquí el día 9 de, de octubre, porque el 8 tendrás muchas entrevistas en medios muy importantes. Entonces, bueno, pues el 9 te vienes conmigo para hablar de redes sociales y menores, que es el libro que María Lázaro está a puntito de sacar de, del horno, como dicen, del horno de la cocción de los libros. Eh, y que te voy a hacer una pregunta adelantada, ¿vale?, de esa entrevista que te quiero hacer. ¿Va, eh, eh, ¿va a asustar a los padres cuando lo
4: lean? Pues yo creo que no, porque el objetivo del libro no es asustar, el objetivo del libro es, es informar, es contar y además en un terreno en el que parece que las cosas son o blancas o negras, los móviles son buenos o son malos, las redes sociales son buenas o son malas, yo lo que intento es, es eh, eh, aportar los dos puntos de vista y además no solo mi punto de vista, también en, en el libro he entrevistado e introduzco opiniones de pedagogos, profesores, expertos jurídicos, fiscales también que dan, que dan su, su opinión y su punto de vista de expertos en ciberseguridad, ¿vale? Para, para dar esa visión coral sobre eh, personas también psicólogos especialistas en, en adicciones, ¿vale? Para hablar del tema de adicción a la tecnología, porque yo lo que creo sobre todo es eso, que es importante que sepamos lo que hay, lo que se puede hacer y que tomemos las decisiones y que y que, y que nosotros tenemos una labor de educación frente a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos o lo que sea, y para ejercer esa, esa educación y ese acompañamiento tenemos que saber nosotros. Ya estoy
3: viendo yo a muchos lectores. Gonzalito, trae el móvil que quiero ver qué es lo que tienes ahí. Bueno, lo hablaremos, no tengáis miedo. María Lázaro, ha sido un placer volver a verte. Igualmente. Muchísimas gracias por habernos aclarado lo complejo de este mundo tecnológico. Te veremos pronto. Hasta pronto.
4: Gracias.
3: Bueno, ahora dentro de 22 minutos eh, volverá a sonar la voz que ahora nos va a acompañar en este afterwork, es la de Federico Quevedo, director del balance en Capital Radio, que va a dar buena cuenta de pues eh, la intensidad del día que ha tenido hoy la política española y otras muchas cosas, también la economía. Nosotros ahora vamos a hablar de desempleo, lo haremos con ADECO Group, pero antes, Fede Quevedo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Edu, ¿qué tal? Hombre, hoy un día importante, ¿no? Porque estaba marcado en el calendario. Bueno, lo
5: primero, las vacaciones, ¿qué tal?
3: Ah, como siempre, fantásticas, cortas. Bueno, y, como siempre, todas y, las vacaciones y, son y, y raras. Eso sí, raras ha sido raras, rato, ¿verdad? Sí, han sido raras. <risa> Espero que tú también. Eh, pero bueno, creo que has tenido pocas vacaciones. Los oyentes de Capital dan fe de ello
5: eh, Sí, hemos estado aquí haciendo una edición de verano del balance. No podíamos dejar en un momento como este, con la que estaba, con, perdón, con la que estaba cayendo, eh, a los oyentes sin mantenerles más o menos informados de todo, así que hemos hecho aquí un pequeño esfuerzo y hemos estado con ellos al pie del cañón. Y efectivamente, como dices, hoy es un día importante, el presidente del gobierno se está reuniendo con los líderes de los principales partidos políticos o todos aquellos a los que les quiere pedir que de alguna manera le, le apoyen, le ayuden, vayan con ellos en en, en eso que se llaman los presupuestos para la reconstrucción, eh, se ha reunido esta mañana con Pablo Casado, Pablo Casado ya le ha dicho que, que, que no no en principio, también un poco a la espera de ver qué es lo que, porque claro, eh, Pedro Sánchez tiene esta costumbre de pedir adhesiones sin, sin decir no para cambio, sino, ¿no? sin, sin decir para qué, ¿no? Entonces, el PP también está un poco a la espera de saber en qué, qué consisten esos presupuestos. Y esta tarde se reunía con reuniones Arrimadas. Estamos muy pendientes, porque todavía no tenemos noticias de cómo ha transcurrido esa reunión. Obviamente, Ciudadanos está más favorable a ese acuerdo con el Gobierno, eh, pero si no hay una interferencia excesiva de las posiciones de Unidas Podemos en esos presupuestos, que yo creo que nadie lo quiere ¿no? Hmm. o nadie lo desea.
3: Es ahora, de hecho, Fede, entiendo que la clave... Al final la oposición, bueno, pues hace su papel, ¿no?, de oposición y, bueno, pues tiene, pues creo que mucha más capacidad para eh, negarse o, por lo menos, plantarse a priori, esperando uh -huh. un poco más, más, bueno, noticias o, como dices tú, pues, ¿para qué, no?, uh -huh. pero quizás ahora también la clave está, eh, como siempre, en el seno del gobierno de coalición, ¿no?, y en las posturas que van a, a eh, digamos, eh, acercar o alejar un poco más al PSOE uh -huh. de Unidas Podemos, ¿no?,
5: Ahí hubo un momento la semana pasada eh, que Podemos lanzó un órdago. Dijeron que ellos no estaban dispuestos a aceptar ningún tipo de presupuesto que el gobierno pactara con Ciudadanos y, de hecho, eh, amenazaron con votar en contra de esos presupuestos. Eh, el gobierno, eh, el gobierno no, Pedro Sánchez, Iván Redondo y compañía eh, dijeron, vale, eh, aceptamos el órdago y, y Podemos ha dado marcha atrás. ¿Por qué? Pues porque por una razón muy sencilla. Porque Podemos sabe que eso que se llama el equilibrio variable de, de Pedro Sánchez es perfectamente capaz de, de encontrar apoyos donde, donde nadie más podría hacerlo y que si ellos salen del gobierno pues se quedan sin lo poco lo poco que tienen, el poco poder que tienen, que no es, no es poco, es bastante, pero obviamente se quedarían sin ese poder. Con lo cual, eh, bueno el pulso digamos lo ha ganado Pedro Sánchez Podemos va a estar en esa negociación, eh, intentará… Eh, yo creo que en los presupuestos habrá algún gesto, obviamente, de cara a la galería eh, para que Podemos lo pueda vender a su electorado, pero luego el grueso de los presupuestos tú y yo sabemos… Que lo van a decidir no aquí, lo van a decidir en Bruselas, que son esos 140 mil millones del fondo, eh, que es, lo, es la parte mollar de ese presupuesto, y obviamente sobre eso no va a, tenor, no va a tomar decisiones Pablo Iglesias.
3: ¿Cuál es el escenario que prevés en, en, en cuanto a, al grado de. Eh, tranquilidad o crispación política de aquí a final de año que va a haber en, en nuestro país, Fede, como...
5: Yo creo que se irá relajando, es decir es verdad que el encuentro de hoy con de Pablo Casado y Pedro Sánchez ha sido no, el encuentro ha sido cordial, pero, pero no son dos, dos líderes políticos que ahora mismo tengan mucha capacidad de diálogo entre ellos, de entenderse aún así ha habido un acercamiento importante en eso que se ha llamado la Agencia para la Reconstrucción uh -huh. que va a ser la que en definitiva si sigue si adelante eso que parece que hay bastantes probabilidades la que diga o la, o la que defina eh, los de, el destino de esos 140.000 millones creo que ese es un paso importante y es interesante pero eh, yo me imagino que el, que el nivel de crispación política se va a ir relajando a lo largo de espero, se vaya relajando bueno. a lo largo de los próximos meses, sí porque el país lo necesita eh, y yo creo que
3: um... ¿Pero ¿no crees que la pandemia que es impredecible imprevisible ¿Puede hacer saltar por los aires pues esa, esa relajación? Porque... Es que puede hacer
5: saltar por los aires todos. Ni tú, ni yo, ni nadie sabemos en estos momentos lo que va a pasar en septiembre y en octubre. Es que no lo sabemos. Yo no me atrevo a hacer una previsión. Porque todos decimos, no va a haber más confinamientos, es imposible. Si hay otro confinamiento, la economía española no lo soporta, que es cierto, no lo soporta. Eh, pero si de pronto mañana nos encontramos con las cifras de parecidas a las que habían en el mes de marzo... Eh, ...algo habrá que hacer... ...y ya hay sitios donde están... Está, eh, ...hoy, por ejemplo, en Valladolid... Eh, en Cabernas, eh, claro, claro ...están estaba... en la fase 1 otra vez... ...están volviendo a encerrarse la gente en las casas... ...entonces... Eh, ...esperemos que eso no llegue a toda España... ...pero las probabilidades de que eso ocurra son altas... ...y a partir de ahí... Eh, ...obviamente al gobierno... ...le va a tocar lidiar con un... ...con, un, con una situación complicada... ...porque le, todos los demás le van a echar la culpa... Porque ha habido algo que es evidente y es que durante este verano el gobierno ha hecho una cierta dejación de funciones. ¿no?
3: Eh, Fede, y en todo este escenario, eh, pandemia, incertidumbre, negociación de presupuestos, acercamiento de posturas políticas, eh, bueno, eh, un poco de todo que debe tender hacia la normalidad o hacia la teórica uh -huh. normalidad, ¿no? La que nos merecemos los ciudadanos, ojo, eh, no, ¿eh? Está el escenario catalán, que por otro lado también, como siempre, pues tiene una historia paralela a todo esto y que... Y que, pues, parece que otra vez vuelven a la carga, pues como siempre, peleados entre ellos, pero dispuestos a pelearse con los demás.
5: Vamos a ver qué pasa. Este mes de septiembre es importante porque es cuando se decide la inhabilitación, que será positiva, obviamente, de, de Quinto Ray. A partir de ahí sabremos eh, hacia dónde deriva el tema de Cataluña. Eh, si hay elecciones pronto... Evidentemente eso va a marcar la agenda eh, de los presupuestos también en los próximos meses porque te recuerdo que los, los presupuestos se aprueban ahora pero el trámite parlamentario llega hasta diciembre y si las elecciones son después el gobierno tendría algo más de margen para encontrar eh, otros socios en Esquerra Republicana, por ejemplo, para poder eh, encontrar por, una abstención, no un apoyo, pero a lo mejor una abstención. Desde luego, si hay elecciones en Cataluña en estos meses antes de Navidad, eh, los presupuestos, que es ahora mismo el objetivo primordial de, de, de político de, de, para el país... Si salen adelante, salen con el apoyo de Unidas Podemos, de Ciudadanos y del PNV.
3: Eh, dos eh, cuestiones rápidas que seguro también eh, tocarás y tocas de manera habitual. El papel de Madrid. Me da la sensación de que la Comunidad de Madrid, la figura de Isabel Díaz Ayuso, se está convirtiendo eh, como en... en me recuerdo a Astérix, cuando estaban todos los romanos cercando a la aldea Gala, ¿no? Pues me da un poco la sensación de que Madrid se está convirtiendo, la Comunidad de Madrid o el gobierno de Ayuso, en esa aldea Gala, eh, recibiendo muchos ataques eh, de, eh, a de escala Fernando, diferente, ¿no? Sí.
5: Eh, eh, es verdad que durante el verano, por ejemplo, tú te recordarás que al principio del mes de agosto o finales de julio Cataluña era un horror como estaba en, en número de contagios y, y, y sin embargo desde el gobierno, desde las autoridades sanitarias no se hacía ese hincapié que se hace ahora eh, con estar resaltando constantemente eh, lo mal que está Madrid. Es verdad que Madrid está mal, eh, pero todavía no estamos ni mucho menos. Y en esto el ministro Illa... Eh, ha sido un poquito más cauteloso, porque lo ha dicho, ¿no? lo, ha, lo, ha dejado, lo ha dicho claramente, es decir, no estamos en las cifras en Madrid que estábamos en el mes de marzo. El número de contagios es alto, pero no tenemos todavía un, una situación de presión en nuestro sistema sanitario como si lo había en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque aquí... ¿Pero por qué pasa eso? Pues porque hay una estrategia política contra Isabelía Zayuso, También es verdad que ella ha hecho de Obélix se tomaba la poción mágica y salía todos los días a atizarle bofetadas al gobierno central, ya la está recibiendo también de la de su propia medicina ¿no?
3: Y el otro punto que eh, antes hablabas, ¿no? De las negociaciones de los presupuestos, el papel de ciudadanos ¿no? Como, uh -huh. pues eh, es cierto que el Ciudadanos de hoy no se parece ni en tamaño ni en dirección política digo en dirección, en, en tomar una dirección ¿no? Pues la, obviamente no ha cambiado sí. el, la, el liderazgo, ¿no? Eh, ¿Cuál crees un poco que puede ser el futuro de, de, de Ciudadanos frente a pues, a, a pues que se miran al espejo y no, no son los que eran hace
5: No tiene nada que veces. ver. Hemos pasado de, de la estrategia del no, 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 no no de, de Albert Rivera, que pasó de los 57 años a 10, a esta estrategia de utilidad, que fue lo que siempre se le dijo a Ciudadanos, o que la gente, los votantes le decían a Ciudadanos que tenía que ser un partido útil. Esta estrategia de utilidad y de moderación que todavía no sabemos qué resultado puede tener. Desde luego el País Vasco lo ha tenido muy malo, en, Ca en Galicia eh, ya lo hemos visto también, pero la clave va a estar, y antes hablamos de Cataluña, la clave va a estar ahí, a ver si Ciudadanos es capaz de recuperar parte del terreno que ha perdido eh, y si la recupera en Cataluña entonces probablemente lo podría recuperar por lo menos algo en el resto de España.
3: Bueno, pues eh, solo han sido diez minutos de interesantísimo análisis el que nos ha regalado Fede Quevedo, director de balance, pero eh, vais a tener eh, pues una hora larga, dos, dos horas largas, de ocho a diez bien, bien a, pues eso, a partir de las 8 de la tarde, de análisis intenso. Por cierto, hoy tienes a, alguna entrevista... Tenemos
5: a María Navarro, que es la consejera de Presidencia y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, que es un ayuntamiento pionero en una línea de créditos a pymes, ah, mira. A la, al que se han acogido 1.500 pymes mira eh, en aquella ciudad, y vamos a hablar de eso, y vamos a hablar también un poco de la situación en Aragón, que es una de las ciudades de las comunidades sí, que más, que más ha preocupan sufrido, sí. por, el, por el tema sí, de los este rebrotes verano, de... Sí.
1: De la pandemia. Pues
3: mucho ánimo para los aragoneses. Fede, muchísimas gracias.
1: Aquí nos escuchamos. Para reflexionar, para valorar, para decidir. After Work.
3: Mal dato como era previsible por un lado, pero quizás eh, con más impacto eh, que otros años, el que se ha registrado de las cifras de desempleo. El número de afiliados a la Seguridad Social está en 18.791.300 personas, en 18 millones, perdón. Eh, es una caída del número de afiliados y el número de parados ha ascendido a 3.827.200. Obviamente, como decimos, es un es un mes malo y raro porque agosto al final eh, es donde pues se acaba la temporada de verano y muchos contratos pues, de estos contratos temporales vinculados al periodo estival pues se terminan. Sin embargo, esta lectura dice mucho más allá, ¿no? porque el impacto de la pandemia, sin lugar a dudas, se ha visto en estos datos. Es algo que queremos comentar con nuestro siguiente y último invitado, con Javier Blasco, que es el director de ADECO Group Institute. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué? Buenas tardes.
3: Oye, Javier, no quiero decir que esto se esperaba, porque eh, esperar datos del paro, en fin, eh, uno no tiene esa bola mágica y menos esa bola estadística mágica, pero... Entiendo que por ser el mes que era y por ser la situación que era, eh, pues eran po poco menos que esperados, ¿no?
2: Bueno, sí, el mes de agosto es un mes un poco extraño porque normalmente arranca bastante bien porque hay una inercia por su... Por la, por, ...por la estivalidad, por el turismo... ...pero es verdad que a medida que ha ido avanzando el, el, el mes... ...a medida que se ha ido produciendo rebrotes... ...a medida que se ha ido confirmando... ...que el turismo internacional no iba, no, iba, no iba a tener ningún tipo de empuje... ...efectivamente era más o menos esperable... ...es decir, las cifras que hemos tenido... Con, esa, con ese nuevo crecimiento del desempleo, con esa, escasísimo, ese escasísimo crecimiento en afiliación, con respecto a años anteriores si nos comparamos con el año anterior, evidentemente las cifras son terroríficas, no estamos hablando de medio millón de personas eh, más desempleadas eh, más de 700.000 personas, ¿Mm. o menos de 700.000 personas afiliadas las cifras son malas, pero efectivamente yo creo que eran cifras que se esperaban
3: eh, De todas formas, esto es una señal de, de alarma, ya empieza están las señales de alarma pues en uno de, los, de, de, los, eh, de las áreas ¿no? que, que más se ve afectada pues, por las, las crisis económicas, es el sector del empleo. ¿Cuál es un poquito eh, vuestra eh, previsión o vuestra idea de lo que puede suponer el mes de septiembre. Es cierto que estamos un poco a la expectativa, eh, las previsiones, obviamente, ¿no?, de, de caída de, del crecimiento eh, de los países OCDE, Pues, pues ya se han dicho, ¿no?, y, y son las equivalentes a lo que ha supuesto, pues un confinamiento, el freno de una actividad, ¿no?, absolutamente radical, ¿no? Pero, ¿cuál es un poco vuestra previsión, Javier, de cara al mes de septiembre y, en definitiva, a lo que resta de año?
2: Bueno, yo creo que va a ser distinto el mes de septiembre que el resto del año. Es decir, el mes de septiembre tiene mucha inercia de lo que es el verano, y el mes de septiembre vamos a tener cifras muy parecidas a las del agosto, es decir, vamos a superar los 3.800.000 personas en desempleadas, vamos a, digamos, en esa línea hacia una tasa de desempleo anual en torno al 19%, y vamos a tener efectivamente también pérdida o pequeño incremento de afilación, o incluso pérdida de afilación, como ha ocurrido en este mes de agosto. A partir de ahí, es verdad que el último trimestre puede tener una mejor perspectiva. Hemos hablado de un segundo trimestre que ha habido un PIB de caída de un dieciocho y medio, va a haber un tercer trimestre en el que ya la ministra ya nos anticipaba, dependiendo, Funcas, Aires, cada uno tiene una visión, pero estamos hablando de en torno del 10% de repunte, lo cual evidentemente parece insuficiente, pero el último trimestre sí que puede ser un mes, un trimestre, perdón, de confirmación de al menos de un cambio de tendencia. ¿no? Y ahí va a depender, lógicamente, de la situación de los rebrotes, va a depender de las ayudas, va a depender de que aquellos sectores ya casi de manera quirúrgica que lo necesiten tengan el soporte desde el punto de vista de los ERTE ¿no? eh, necesario y el resto de ayuda, lógicamente para los sectores que ya tímidamente están avanzando puedan tener mucha más mucha más potencia porque lo que hace falta evidentemente es la actividad crear empleo porque el resto de cifras eh, macroeconómicas como son el consumo la inversión empiezan a resentirse también en España es un país que con eh, escasos crecimientos de PIB crea mucho empleo históricamente pero claro eh, la capacidad de consumo también se, se agota, el, la incertidumbre el miedo ya existe y tenemos de alguna manera que, que, que estabilizar todas las variables de, del enfermo si me permitís la metáfora mm.
3: eh, Javier, en, entiendo que como siempre, pues de cara a estos escenarios, ¿no? que sin lugar a dudas se están viniendo venir no es cierto que tenemos una serie de políticas que bueno, pueden funcionar de manera más eficaz, no si cabe no pero que en cierto modo bueno pues han han sido claves, ¿no?, pues un poco también para, para el, el, la supervivencia de las empresas, como puede ser la, la, la aplicación y la prolongación de los ERTES, pero entiendo que se necesitan muchas más medidas para una situación excepcional, es decir, lo que ha generado la pandemia es algo que, aunque nosotros hayamos podido tener crisis y crisis de empleo, ¿no?, como, como llegamos a tener en en el año 2008, 2000, de 2008, 2012, ¿no?, eh, eh, ¿cuáles son un poco las medidas que crees que deben pues ponerse sobre la mesa de manera prioritaria, pues para evitar lo que, como, como decís los especialistas, todos los indicadores están apuntando que se va a producir en materia de empleo. ¿Por dónde deberían ir?
2: Pues tienen que ir en algunos casos con, con líneas que valían tanto para la crisis del 2008 como para ahora del 2020 y que tienen que ver con flexibilizar mucho más el mercado de trabajo. Hay que favorecer el empleo, eh, la creación de empleo eso tiene que ver no solamente con la flexibilidad interna, eh, con la flexibilidad externa. Tiene que ver también con que con que el marco regulador pues no ponga traba ¿no? a cualquier iniciativa de creación de empleo. Tiene que ver con algo muy importante que es trabajar también sobre la estructura de la población y ahí estamos hablando de que los jóvenes tienen más del doble de la tasa de desempleo y mm. siempre se repite un poco el, 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 mismo, el mismo la misma tendencia y aquí tiene que ver con políticas activas de empleo tiene que ver con intermediación, tiene que ver con apostar por la formación, ahora más que nunca tiene solamente dedicar el dinero público a pagar, que es importante prestaciones, subsidio, mantenimiento de ERPES, repito, de manera quirúrgica para los sectores que sí o sí sepamos que no van a tener oportunidad de recobrar la actividad a lo largo del último trimestre del año pero hace falta también invertir muchísimo es la recualificación de las personas, va a haber personas que no van a tener probablemente empleo en su trabajo anterior, de aquí a los próximos seis meses, incluso al próximo año y pico, y a partir de ahí también favorecer la intermediación, es decir, la temporalidad es importante, se, se destruye mucha más temporalidad que contratación indefinida, es verdad que tenemos altas tasas de temporalidad, pero es verdad que la contratación de duración determinada en España también, igual que en cualquier país, eh, genera y favorece esa flexibilidad y esa adaptación, con lo cual... Al final, hay que tocar muchas teclas, todas son necesarias, políticas activas, reducir impuestos, eh, favorecer menores cotizaciones, siempre y cuando eso favorezca la creación de empleo y, como decía, medidas de flexibilidad. Es decir, ahora más que nunca, la normativa laboral, la normativa del tipo que sea, tiene que favorecer el emprendimiento y la creación de empleo.
3: La verdad es que la partitura que acaba de definir nuestro invitado, Javier Lasco, director de ADECO Group Institute, tiene toda la lógica del mundo y sonaría fenomenal, eso sí, si se ponen de acuerdo todos los eh, componentes de la orquesta, que eso es lo complicado. Javier, muchísimas gracias por tu tercero análisis. Volveremos a hablar, estoy seguro. Un saludo.
2: Gracias a vosotros. Un saludo. Buenas tardes.
3: Bueno, y ya con esta reflexión interesantísima, ¿no?, sobre, pues, cuáles son los escenarios laborales que, eh, a los que se va a enfrentar nuestro país en los próximos meses, tienen, eh, bueno, está muy bien definido, nos lo ha hecho eh, nos lo ha puesto muy claro Javier Blasco como hemos dicho el director de ADECO Group Institute con el que ya vamos a despedir nuestro programa esta mañana que volverá como siempre a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio estaba Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa nos vamos a ir un poquito antes para que disfrutéis de la buena música con la que siempre nos suele dejar que muchas veces de tanto hablar no la acabamos de escuchar así que con ello os dejamos amigos hasta mañana
1: Capital Radio Madrid 105.7 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
2: La economía española eh, sorprende sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles de, de su momento y una extrema complejidad. Lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento... Yo estoy convencido que la economía española pues, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
1: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Para personas inquietas, Capital Radio.